0: Einen guten Morgen wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht in der nächsten Stunde um die aktuelle Corona-Lage. Ich darf begrüßen den geschäftsführenden Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn sowie Prof. Dr. Luther Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Diese Pressekonferenz wird übertragen, deswegen an dieser Stelle zwei Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist kein Teil der Bundesregierung. Wir sind ein unabhängiger Verein von Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten. Und unsere Aufgabe und unsere Vereinssetzung sagt, unser Ziel ist es, Pressekonferenzen zu organisieren, die von Interesse sind für unsere Mitglieder. Und das ist Heute früh offensichtlich der Fall. Herr Spahn, Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Frau Welty, meine Damen und Herren, in Absprache mit der Bundespressekonferenz werden wir in der nächsten Zeit wieder wöchentlich an dieser Stelle zur Corona-Lage berichten. Für diese Möglichkeit möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Der regelmäßige Corona-Bericht wieder wöchentlich ist aus unserer Sicht in dieser Lage auch erforderlich. Das erlaubt uns nicht nur, Ihre Fragen zu beantworten, sondern es schafft auch das öffentliche Bewusstsein dafür, wie, die, wie ernst die Situation ist und die Situation ist ernst und ich empfehle uns allen, sie auch ernst zu nehmen. Die Infektionszahlen steigen sehr stark. Wir liegen inzwischen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 260 und die Ansteckungsrate der R-Wert ist schon viel zu lange, seit Ende September deutlich über 1. Das heißt, wenn nichts passiert, werden sich die Inzidenzen weiter alle zwei Wochen verdoppeln. Ich habe im Juli mal gesagt, wir müssen im Oktober mit Inzidenzen von 800 und mehr rechnen. Wenn auch etwas später ist das das, was wir jetzt auch in einigen Regionen sehen. Was so hohe Infektionszahlen bei gleichzeitig noch zu geringer Impfquote bedeuten, sehen wir bereits jetzt auf den Intensivstationen in einigen Regionen in Deutschland, insbesondere in Sachsen, Thüringen und Bayern. Es gibt dort Kliniken, die sind heute schon über dem Limit. In diesen Regionen besteht aktuell das Risiko, wenn sie ein Notfall sind, Schlaganfall, Herzinfarkt, dass dort nicht immer sofort vor Ort die Kapazitäten zur Verfügung stehen, die sie sonst gewohnt wären. Das ist bitter und das ist die Situation, die wir immer vermeiden wollten und weiter vermeiden wollen. Wir müssen jetzt alles tun, alles Notwendige tun, um diese Dynamik zu brechen. Sonst wird es für das ganze Land ein bitterer Dezember. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder haben vor einer Woche in Lindau dazu drei wichtige Punkte beschlossen. Zum einen Auffrischimpfungen für alle nach sechs Monaten nach der Zweitimpfung, schärfere Auflagen und Kontrollen beim Zugang zu Veranstaltungen und verpflichtende Testkonzepte für Pflegeheime. Beim Impfen sehen wir, und das ist gut. Wieder mehr Tempo. Wir haben auch deutlich anziehende Bestellungen seitens der Länder und der Arztpraxen. Wir haben allein in dieser Woche wieder über 4,3 Millionen Impfdosen an die Impfzentren, an die Länder und an den Großhandel für die Arztpraxen ausgeliefert. Das ist eine Vervierfachung im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Mittlerweile haben über 10 Prozent der über 60-Jährigen in Deutschland eine Aufrischimpfung erhalten. Hier in Berlin übrigens sogar schon über 20 alle Länder haben sich mittlerweile entschieden, die Älteren schriftlich über die Auffrischimpfung zu informieren und sie ihnen zu empfehlen. Die Länder und die Behörden vor Ort fahren auch die öffentlichen Angebote wieder hoch. Wir haben Stand heute wieder über 170 Impfzentren und Stellen im Land und über 600 mobile Impfteams öffentlichen, des öffentlichen Gesundheitsdienstes die Impfungen anbieten. Und ich werde per Verordnung sicherstellen, dass die Impfzentren der Länder bis mindestens Ende April weiterhin zur Hälfte vom Bund finanziert werden. Wir bieten zudem den Ärztinnen und Ärzten in den Arztpraxen mehr Anreize, um ihren Praxisalltag auf das Impfen auszurichten. Wir werden die Vergütung für die Impfung erhöhen von 20 auf 28 Euro um 40 Prozent. Und es wird einen Wochenendzuschlag geben, von nochmal 8 Euro für jede Impfung, sodass dann eine Impfung am Wochenende 80 Prozent besser vergütet wird als heute. Diese Verordnung werde ich am Montag unterzeichnen. Das gilt dann ab Dienstag. Impfen macht den entscheidenden Unterschied. Das gilt auch weiterhin. Aber das Impfen braucht eben auch Zeit, bis es seine volle Wirkung jeweils entfalten kann. Deswegen müssen wir in dieser Lage rasch wieder deutlich mehr testen. Dazu ist ja vereinbart, führen wir die kostenlosen Bürgertests wieder ein und sichern damit auch den kurzfristigen Wiederaufbau einer flächendeckenden Testinfrastruktur finanziell ab. Die Testverordnung, die das möglich macht, die die Bürgertests wieder einführt, unterzeichne ich heute. Sie gilt ab morgen und ich gehe davon aus, dass dann ab Anfang der Woche nach und nach auch wieder das Angebot vor Ort ausgebaut wird und mehr verfügbar ist. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, die angebotenen Impf- und Testmöglichkeiten auch zu nutzen. Allerdings, und das sage ich mit der Erfahrung aus drei Corona-Wellen, das ist alles richtig und wichtig, aber das reicht so alles nicht, jedenfalls nicht mehr. Es braucht dringend zusätzlich eine Testpflicht für Personal und Besucher in Pflegeheimen. Das ist im Übrigen auch wichtiger als eine verpflichtende Impfung in diesem Bereich, weil auch Geimpfte und genesene Besucher und Beschäftigte in den Pflegeeinrichtungen aus unserer Sicht regelmäßig getestet werden müssen, idealerweise täglich, um den Eintrag in die Pflegeeinrichtungen zu vermeiden. Es braucht 3G am Arbeitsplatz. Es ist gut, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber das nun mittragen und eine gesetzliche Regelung kommen soll. Und dann werden wir uns auch über die Auflagen für Veranstaltungen unterhalten müssen. 3G war eine gute Idee, aber es blieb zu oft Theorie. 3G war zu oft 0G, weil es nicht wirklich kontrolliert worden ist und damit auch keinen wirklichen Effekt erzielen konnte. Das können wir uns nicht mehr erlauben, nicht in dieser Lage. Mehr noch, 3G alleine wird nicht mehr reichen. Wenn wir die aktuelle Dynamik der Pandemie wirklich brechen wollen, müssen wir entschlossener handeln. Und dazu gehört eben auch das Testen bei dieser hohen Inzidenz, wo auch die Geimpften und Genesenen Teil der Infektionsentwicklung in Deutschland sind. Das geht dann eben auch durch Testen bei Geimpften und Genesenen. Deshalb wäre es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht konsequent, wenn wir öffentliche Veranstaltungen erstens nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen und zweitens nur dann wenn diese zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen, 2G Das ist wieder ein schwerer Schritt, das ist mir sehr bewusst. Aber ich bin davon überzeugt, das ist ein Schritt, den wir gehen müssen und wir können ihn nur gemeinsam gehen. Die Instrumente für das, was ansteht, haben wir. Wir müssen sie aber eben auch anwenden und kontrollieren. Und es braucht ein gemeinsames Signal, dass wir uns gegen diese vierte Welle stemmen. Auch deshalb brauchen wir die Ministerpräsidentenkonferenz, das Treffen von Bund und Ländern. Aus meiner Sicht hätten wir es schon vor drei Wochen gebraucht. Die Füllstimmigkeit der Vorschläge der letzten Wochen haben nur für Verwirrung gesorgt. Und sie haben dazu geführt, dass zu viele die Corona-Auflagen nicht mehr ernst nehmen. So schwer das ist in dieser Zeit des Übergangs zwischen alter und neuer Regierung. Wir müssen wieder eine gemeinsame Sprache finden, und zu einem gemeinsamen Handeln kommen, um Leid zu verhindern, um eine Überlastung unseres Gesundheitswesens zu verhindern und um die Bevölkerung mitzunehmen auf diesem schweren Weg jetzt in dieser vierten Welle der Pandemie, die so in dieser Dimension viele, so mein Eindruck, nicht mehr erwartet haben. Wir sehen im Übrigen, ich das noch hinzufügen darf, ich habe gestern meinen dänischen Kollegen getroffen, meinem niederländischen Kollegen gerade Austausch gehabt. Auch viele andere Länder in Europa, die schon weiter waren, auch bei Lockerungen, sehen jetzt in dieser vierten Welle, dass eben weitere Maßnahmen wieder nötig sind. Und weitere Maßnahmen gemeinsam durch diese vierte Welle, das geht nur entschlossen und gemeinsam.
0: Vielen Dank, Herr Spahn.
1: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Herr Wieler, bitte.
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es ist fünf nach zwölf. Das hier ist die aktuelle Karte der sieben Tagesinzidenzen aus Deutschland. Sie sehen, dass fast alle Landkreise tiefrot sind. Im Süden und im Osten sehen Sie auch diese pinkfarbenen. Landkreise. Das sind etliche Landkreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 500 liegt. In vielen liegt sie über 800, der 900, vier sogar über 1.000. In diesen Bundesländern kommen Krankenhäuser und Intensivstationen jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenzen und es ist nicht absehbar, dass sich die Lage dort entspannen wird. Andere Bundesländer sind im Moment noch nicht an diesem Punkt. Wir müssen aber davon ausgehen, dass sich die Situation überall in Deutschland weiter verschärfen wird und das ohne zusätzliche Maßnahmen auch nicht mehr aufzuhalten ist. Die Inzidenzen steigen teilweise sprunghaft an, vor allem bei den fünf bis 19-Jährigen, aber auch in allen anderen Altersgruppen. Auf den Intensivstationen liegen bereits mehr als 2.800 Corona-Patienten. Die Behandlungskapazitäten schwinden. Derzeit gibt es tatsächlich so wenig betreibbare Betten wie noch nie in dieser Pandemie. Mehr als die Hälfte der Intensivstationen melden dem Intensivregister akute Personalengpässe, so viele wie zuletzt auf dem bisherigen Höhepunkt im Januar dieses Jahres. Die vierte Welle trifft uns jetzt mit voller Wucht. Und je schneller und je höher sie sich auftürmt, desto schwieriger wird es, sie auch unter Kontrolle zu bringen. Und desto verheerender sind natürlich die Folgen. Ich möchte das anhand der aktuellen Infektionszahlen der Hospi aktuellen Hospitalisierungsrate und dem Fall verstorbenen Anteil einmal verdeutlichen. Gestern wurden erstmals über 50.000 Fälle an einem einzigen Tag übermittelt, so viele wie noch nie. Von diesen 50.000 Fällen an einem Tag werden im Laufe der Zeit etwa 3.000 im Krankenhaus behandelt werden. Von diesen 50.000 Fällen müssen schätzungsweise mindestens 350 auf die Intensivstation. Und nach einiger Zeit werden von diesen 50.000 Menschen mindestens 200 versterben. Natürlich können die Zahlen, die ich hier genannt habe, auch schwanken. Das hängt von vielen Faktoren ab. Je mehr ältere Personen betroffen sind, desto höher sind die Sterbefallzahlen zum Beispiel. Es geht mir darum, Ihnen diese Größenordnung klarzumachen. Das ist die Bilanz von einem Tag mit 50.000 Fällen momentan. Und es ist, wie gesagt, absehbar, dass die Fallzahlen weiter ansteigen. Vor uns liegen also schwere Wochen und Monate. Wir müssen jetzt Ansteckungen verhindern. Kurzfristig durch die uns allen bekannten und bewährten Infektionsschutzmaßnahmen und mittelfristig durch mehr Impfungen. Wenn Sie noch nicht geimpft sind, lassen Sie sich bitte impfen. Wenn eine Auffrischungsimpfung für Sie empfohlen ist, lassen Sie sich bitte Ihre Auffrischungsimpfung holen. Um die Situation so rasch wie möglich zu entschärfen, müssen alle zusätzlich ihr Verhalten ändern. Reduzieren Sie Ihre Kontakte. Vermeiden Sie vor allem Situationen, in denen mehrere Menschen in Innenräumen zusammenkommen. Bitte halten Sie sich immer und überall an die AHA- und L-Regeln, auch bei 2G- und 3G-Veranstaltungen. Tragen Sie also auch bei 2G eine Maske. Wenn Sie Symptome einer akuten Atemwegsinfektion haben, bleiben Sie bitte unbedingt zu Hause und lassen sich per PCR testen. Darüber hinaus empfiehlt das Robert-Koch-Institut je nach Situation auch weitere zusätzliche Maßnahmen. In unserem Kontroll-Covid-Dokument stellen wir schon lange einen Stufenplan zur Verfügung, der hilft, die Lage in den Bundesländern einzuordnen. Und wir empfehlen für jede Stufe angepasste Maßnahmen. Und zwar für verschiedene Settings. Eine Bundes Einige Bundesländer haben bereits die höchste Stufe dieses Planes, die Stufe 2, erreicht. In dieser Stufe 2 reicht 2 g Alleine nicht mehr aus, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Für Stufe 2 empfiehlt das Robert-Koch-Institut deshalb weitere Kontaktreduktion, dass man zum Beispiel bei Großveranstaltungen die Personenzahl reduziert oder ein Verbot erwägt, dass man aber in Erwägung ziehen sollte, auch Bars oder Clubs zu schließen. Für Stufe 2 empfiehlt das RKI auch, dass sich alle, auch Geimpfte und Genesene, testen, bevor sie sich auch privat mit Risikogruppen treffen. Alle diese Empfehlungen haben wir seit September in der aktuellen Kontroll-Covid-Strategie auf unserer Startseite abrufbar. Sie müssen jetzt umgesetzt werden. Wir befinden uns in einer sehr ernsten Lage. Wir haben es jetzt in der Hand, jede unnötige Infektion zu vermeiden. Bitte lassen Sie uns doch einfach gemeinsam jetzt handeln. Jede Person in Deutschland ab zwölf Jahren kann sich schützen. Wir haben sichere und wirksame Impfungen. Vergessen wir nicht dass wir auch immer noch eine Gruppe von Menschen haben, die sich noch nicht impfen lassen können. Alle Kinder unter zwölf Jahren sind das nämlich. Aber auch die müssen wir doch schützen und die schützen wir mit, wenn wir uns impfen lassen. Wir könnten das Virus übertragen, ohne es zu wissen oder uns mit dem Virus anstecken, ohne es zu ahnen. Diese Kette müssen wir durchbrechen. Wir können das tun, indem wir unser Verhalten anpassen und verantwortungsbewusst handeln. Vorbeugen ist besser als heilen.
0: Dann sage ich Dankeschön bis hierher. Mir liegen schon zahlreiche Wortmeldungen vor. Deswegen die dringende Bitte, eine Frage, eine Nachfrage. Und wenn Sie sich kurz vorstellen. Wir starten mit der Kollegin. Bitte schön. Ja, Sie sind dran. Oder soll ich Ihnen das Mikro davor geben? Ne, passt schon. Angelika Slavik von der Süddeutschen Zeitung. Herr Minister Sie der, müssten ins Mikro sprechen, bitte Herr Minister, damit. der Herr Brinkhaus hat gestern von Realitätsverweigerung gesprochen, weil die Ampel die epidemische Lage abschafft. Das war ja ursprünglich mal Ihr Vorschlag. Wie denken Sie denn darüber?
1: Nun, wir sind uns völlig einig in der Union, und mein Eindruck ist auch darüber hinaus bei vielen, dass es und darum geht es ja weiterhin Maßnahmen und Möglichkeiten zu Maßnahmen und das sehr umfassend für die Länder braucht. Ich habe am 15. Oktober in einem Schreiben an die drei Ampelkoalitionäre, die Parteien, die dabei sind, eine Mehrheit zu bilden, eine Mehrheit zu werden, einen Brief geschrieben, in dem ich drei Optionen aufgezeigt habe, in denen sichergestellt werden kann oder mit denen sichergestellt werden kann, dass die Länder, die Behörden vor Ort, weiterhin den Maßnahmenkatalog, die rechtliche Grundlage dafür haben, den sie brauchen. Die Ampel hat sich entschieden, keinen dieser drei Wege zu gehen. Und insofern verstehe ich, und unterstreiche diesen Punkt auch, wir müssen dafür sorgen, dass die Länder rechtlich das haben, was sie brauchen, um je nach Situation in ihrem Land und der sächsische Ministerpräsident hat ja sehr eindrucksvoll auf die Situation etwa in seinem Bundesland noch mal hingewiesen, auch gestern, um in der, auf die Situation in Ihrem Land zu reagieren. Ich kann nur dafür werben, das eben auch ernst zu nehmen und diese rechtlichen Möglichkeiten nicht einzuschränken. Das ist ja im Moment der Vorschlag, sondern den Instrumentenkasten dort offen zu lassen. Drei Wege dahin habe ich aufgezeigt.
0: Zusatz. Nachfrage. Das heißt, würden Sie Ihren Vorschlag aus dem Oktober jetzt so noch mal formulieren?
1: Ich sage noch einmal, Sie können die epidemische Lage verlängern. Sie können den 28a, da müssen Sie nur fünf, sechs Worte verändern, als Grundlage für die Länder geben. Oder Sie können den Absatz 7 im 28a, um es technisch zu sagen, bestehen lassen, sodass die Länder je nach ihrer regionalen Lage eine epidemische Notlage erklären können. Entscheidend ist, ich finde, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie so Scheindebatten führen über die Frage, wie. Entscheidend ist doch die Frage, dass die Länder und die Behörden vor Ort, den Maßnahmenkatalog haben, den sie brauchen, um flexibel reagieren zu können. Und diese Pandemie hat uns eines gezeigt und zeigt es uns gerade in dieser vierten Welle wieder. Es lässt sich selten drei oder sechs Monate im Voraus alles schon immer denken und planen. Und deswegen ist die Debatte, die zu führen ist, aus meiner Sicht, ob es klug ist, einen abschließenden, nicht flexiblen Maßnahmenkatalog zu beschließen, wo sozusagen nicht das, was eins zu eins wortwörtlich da steht, dann nicht auch noch irgendwie vor Ort angepasst werden kann an die Lage. Und das ist die Debatte, die jetzt parlamentarisch stattfindet. Und die finde ich richtig und wichtig.
0: Darcy Wegener von der dpa mit einer Frage an Herrn Wieler. Ab welcher Größe sollte es keine Großveranstaltungen mehr geben, auch zum Beispiel keine vollen Fußballstadien mehr?
2: Ja, diese Debatte hatten wir ja im letzten Jahr die Größen, die wir da genannt haben, haben sich als ähm, wirksam erwiesen und es gibt eigentlich keinen Grund, an diesen Größen zu äh, zweifeln. Ähm, wir wissen sehr gut, dass insbesondere in Innenräumen sogenannte Superspreading-Events stattfinden und wir wissen auch, dass die Delta-Variante ja noch, noch ansteckender ist als die vorherigen Varianten. Insofern sind Großveranstaltungen generell wirklich kritisch zu sehen und wenn sie durchgeführt werden, dann mit maximaler Sicherheit, die uns zurzeit zur Verfügung steht, also mit all den Werkzeugen, die wir haben. Am besten wäre es, wenn man bestimmte Großveranstaltungen absagen würde, ganz klar.
0: Und ab wann dürften Ihrer Einschätzung nach die Intensivstationen voll sein? Das möchte Basil Wegener auch noch wissen.
2: Die Intensivstationen sind ja in bestimmten Bereichen jetzt schon voll. Aber ich möchte noch mal Folgendes sagen, das habe ich auch hier oft gesagt, es kann doch nicht das Maß sein, ob eine Intensivstation voll ist. Es kann doch niemand von uns ernsthaft wollen, dass möglichst viele Intensivstationen voll sind. Dann wäre ja die Logik, wir tun noch 10.000 Intensivstationen bauen, was natürlich nicht geht. Und dann können wir noch 10.000 Menschen mehr behandeln. Wir wollen doch, dass die gar nicht erst dahin kommen. Also ich meine, es muss doch unser aller Ziel sein, die Infektionsrate zu senken, und wir können froh sein, dass wir noch so viele Intensivbetten haben. Fakt ist aber, wir haben ja deutlich weniger als letztes Jahr um die Zeit wegen des Personalmangels. Und wir haben eine zweite Situation. Inzwischen, weil der Altersdurchschnitt der Patienten ja auch geringer geworden ist, liegen viele Intensivpatienten auch länger auf der Intensivstation. Also die Kapazitäten sind unabhängig davon geringer geworden. Also bitte... Lassen Sie uns doch dafür Sorge tragen, dass wir gar nicht erst in die Situation kommen, in die jetzt leider schon wieder einige Krankenhäuser sind. Aber lassen Sie uns doch die Situation vorbeugend reduzieren, dass wir das nicht als eine Marke nehmen, die wir erreichen wollen. Das kann doch nicht unser Ehrgeiz sein.
1: wenn ich das ergänzen darf, die momentane Lage auch einfach zu wahnsinnig viel Konflikt führt. Ich meine, der geimpfte Krebspatient bekommt möglicherweise eine Operation verschoben, weil ein Ungeimpfter einen Covid-19-Intensivplatz braucht. Das alles führt auch zu gesellschaftlichen Spannungen. Pflegekräfte, bei denen sie spüren, die brennen für ihre Aufgabe, aber die sind eben auch ausgebrannt nach drei Wellen. Wenn man da vier, fünf Stunden im Covid-19-Intensivbereich am Stück in voller Montur, das ist ja anders als bei anderen Intensivpatienten, das muss man, glaube ich, auch immer wieder deutlich machen, der Aufwand, der da betrieben werden muss, ohne große Trinkpause, ohne die Gelegenheit, sich zu erleichtern, das steht, dann ist das eine Wahnsinnsbelastung. Und deswegen, und das haben wir hier tatsächlich häufig beide miteinander gesagt, kann es nicht der Ansatz sein, zu schauen, was halten die Intensivstationen irgendwie in der Maximallast aus. Das war nie unser Ansatz und sollte es auch nicht sein. Und wir sehen im Übrigen auch, dass andere respiratorische Atemwegserkrankungen äh, ja auch noch da sind und stärker wieder da sind. Ein Grund mehr übrigens, neben der Auffrischimpfung und der Corona-Impfung auch die Grippeimpfung wahrzunehmen.
0: Die nächste Frage von Herrn Stoll.
1: Ulrich Stoll,
3: ZDF Frontal. Herr Minister, die Pflegekräfte haben mir mitgeteilt, dass sie ja schon seit Jahren am Limit sind, dass wir schon seit Jahren einen Pflegekräftemangel haben, auch auf der Intensivstation und dass nur noch eine minimale Betreuung, aber nicht mehr eine rehabilitierende Mobilisierung von Intensivpatienten möglich ist. Hat die Politik, haben Sie in den letzten Jahren da in der Intensivpflege etwas versäumt?
1: Nun, das haben die Pflegekräfte ja nicht nur Ihnen mitgeteilt, sondern es ist eine öffentliche Debatte, die wir, also ist jetzt keine Neuigkeit, dass wir eine herausfordernde, schwierige Situation in der Pflege insgesamt haben. Das sage ich seit dreieinhalb Jahren und daran arbeiten wir seit dreieinhalb Jahren auch sehr konkret. Das haben wir gemacht. Wir haben das Sparen zulasten der Pflege in den Krankenhäusern beendet, indem wir die Pflege rausgenommen haben aus den Fallpauschalen, aus der Logik auch der Fallpauschalen und gesagt haben, jede zusätzliche Stelle und übrigens auch jede Tariferhöhung, jede Tariferhöhung in der Pflege wird zu 100 Prozent von den Krankenkassen refinanziert. Das hat dazu geführt, dass es anders als vor dreieinhalb Jahren, dass Stellen da sind. Jedes Krankenhaus sucht gerade Personal. Der zweite schwierige Teil ist, diese Stellen zu besetzen und die Ausbildung von Pflegekräften, zumal von Intensivpflegekräften. Intensivpflege braucht fünf Jahre. Das ist nicht in sechs Monaten oder zwölf oder 24 getan, sondern es braucht eben wegen der guten Ausbildung, der wichtigen Ausbildung auch länger. Also die Stellen sind geschafft. Die bessere Bezahlung ist durch Tarifrefinanzierung möglich. Personalschlüssel, die werden ja gerade wieder diskutiert. Wenn der erste Minister seit über 20 Jahren der Personalvorgaben eingeführt hat in den Kliniken, konkret auf zwei Patienten intensiv, muss mindestens eine Pflegekraft kommen. Wir sind gestartet bei zweieinhalb zu eins, und jetzt bei zwei zu eins und man wird sicher auch weitere Schritte gehen müssen, um das Pflegepersonal auch auf Intensivstationen zu entlasten. Aber das kann man eben nur gehen, wenn gleichzeitig das Personal sich auch aufbaut, weil sonst Sie hat die Versorgung nicht sicherstellen können. Auch das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und genau diese Personalbedarfsermittlung gehen wir jetzt weiter. Und aus meiner Sicht gehört dazu eben auch insgesamt eine Diskussion über, über die Bezahlung. Nach fünf Jahren Ausbildung 35.000, 38 38.000 Euro Jahresverdienst. Ich glaube, es gibt Bereiche, wo Sie nach fünf Jahren einer solchen intensiven Ausbildung auch deutlich mehr verdienen. Auch das ist ja eine Debatte bei der ich jedenfalls, was das Thema Tarifrefinanzierung angeht, ja auch sehr klar sage, die müssen wir führen. Insofern stimme ich zu. Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Und gerade diese Pandemie und auch diese Welle zeigt das nochmals. Aber wir haben den Weg begonnen und begonnen vor allem, die Spirale in die falsche Richtung jetzt in die andere Richtung zu drehen. Aber wir sind noch auf dem Weg, noch nicht am Ziel.
3: Das ist eine Frage, eine Frage, die Personaluntergrenzenverordnung sollte ja sorgen, dass eben Pfleger nicht überfordert sind. Die Krankenhäuser ziehen daraus die Konsequenz, einfach Betten zu sperren. Darum haben wir, wie Herr Professor Wieler sagte, ja eben weniger Intensivbetten als früher. Darum nochmal die Frage, ist zu spät umgesteuert worden, ist zu spät der Aufbau der Intensivpflegekräfte vorangetrieben worden von der Politik?
1: Nun, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren Minister ich kann Ihnen jedenfalls sagen, dass von Tag 1 an das unser großes Thema war. Eins der ersten Gesetze, das wir gemacht haben, war das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Wenn ich es richtig erinnere, gleich im Jahr 2018 sogar noch in Kraft getreten, nach Regierungsübernahme. Wir haben den Fokus in diesem Bereich, jedenfalls in den letzten dreieinhalb Jahren, im Krankenhaus sehr, sehr stark gehabt. Wir haben übrigens auch so viele Auszubildende in der Pflege, wie noch nie zuvor in der Geschichte unseres Landes. Aber wir sind eben... Und da gibt es auch nichts schön zu reden, wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen und wo wir hin müssen. Der Weg ist aber begonnen, aber natürlich ist durch diese drei Wellen der Pandemie auch einfach die, die Belastung, der Frust, der ja auch entsteht, wenn man jetzt sieht, wie viel eigentlich vermeidbar wäre durch mehr Impfungen zum Beispiel. Das alles kommt ja sozusagen zu dem, was sowieso schon an Problemen da war, noch zusätzlich dazu und macht es ihm zusätzlich schwer.
0: Online die Frage von Verena Gleitzmann vom ORF, wahrscheinlich eher an Herrn Wieler. Können Sie bestätigen, dass Österreich ab Sonntag wieder als Hochrisikogebiet eingestuft wird? Und was bedeutet die damit einhergehende Reisewarnung für den Wintertourismus?
1: Ja, können wir bestätigen. Ist einfach auch notwendig aufgrund der Infektionslage und Dynamik. Und das heißt eben beim Hochrisikogebiet, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei Rückkehr in Quarantäne.
0: Dann Herr Reitschuster, bitte.
4: Eine Frage an Herrn Wieler. Herr Wieler, Sie hatten bis Anfang November auf Ihrer Webseite die Aussage, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen. Diese Aussage kam dann runter. Aber auch die Aussage, dass die Viruslast bei Geimpften signifikant reduziert wird, die ist auch nicht mehr da. Gibt es da neue Erkenntnisse, wenn Sie das vielleicht noch nochmal erläutern können? Ja.
2: Tatsächlich gibt es neue Erkenntnisse. Wir können ja die Effektivität von Impfungen immer nur dann in, quasi in der Echtzeit im Nachhinein betrachten. Denn wenn Menschen geimpft sind und dann infiziert wurden, dann wird sich ja im Laufe der Wochen und Monate erhält man ja erst die Daten, vor allen Dingen sowohl aus unserem Land als auch aus anderen Ländern. Und es gibt ein paar entscheidende Unterschiede. Am Anfang, als die Impfungen eingeführt wurden, hatten wir ja hauptsächlich die Alpha-Variante und andere Varianten, die nicht so hoch ansteckend waren wie jetzt die Delta-Variante. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wenn Sie die Impfeffektivität anschauen, die wir ja in dem Wochenbericht auch immer ausweisen, dass die Impfeffektivität schwächer ist, als sie vor einigen Monaten war, weil Delta-Variante deutlich ansteckender ist. Wir sind inzwischen bei einem Wert von etwa, 60 Prozent, das sind die Daten, die wir aktuell berechnen können, Schutz vor Infektion. Das heißt also sechs von zehn Geimpften werden geschützt vor der Infektion. Wir hatten früher höhere Daten. Und wenn wir uns die Impfeffektivität anschauen, dann sehen wir ähm, auch da einen leichten, das ist nach wie vor eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit, aber auch hier sehen wir einen leichten Abfall. Wir sind bei etwa 90 Prozent äh, Schutz vor äh, Krankenhausaufenthalt und bei etwa 94 Prozent Schutz vor Tod. Das sind immer noch... Wirklich sehr, sehr hohe Effektivitäten, aber tatsächlich haben sich durch die Veränderung des Virus diese Effektivitäten ein wenig reduziert. Deswegen oder? übrigens
1: nur wenn ich das ergänze Entschuldigung deswegen äh, propagieren wir ja oder bewerben wir gerade auch so stark ja die Auffrischimpfung weil die Erkenntnis ja ist das haben wir schon im Sommer gewusst und deswegen im Sommer vereinbart pflegebedürftige höchstbetagte vorherkrankte Auffrischimpfung anzubieten erste Erkenntnis ist das ist die Personengruppe bei der dieser zusätzliche Schutz vor Krankheit einfach sehr sehr sinnvoll ist und die Erkenntnis die dann folgte war ja die die ist etwas jünger dass die Auffrischimpfung eben auch wieder dieses sechs von zehn sozusagen, bei denen eine Ansteckung vermieden wird, wieder erhöht und es damit auch hilft, eine solche Welle zu brechen. Das ist ja sozusagen Erkenntnis Israel aus Israel, weswegen wir eben jetzt ja auch noch mal deutlich mehr Auffrischimpfung auch für diese ersten über diese ersten Gruppen hinaus auch bewerben und anbieten.
4: Zusatz, Herr Sie haben Zahlen genannt, Herr Professor Wieler. Und äh, ich habe öfter nachgefragt, wie die Zahlen zustande kommen. Und das... BMG hat mich dann an Sie verwiesen. Da gibt es auch immer wieder Nachfragen. Vielleicht können Sie das nochmal aufschlüsseln bei den Getesteten. Gibt es eine Aufschlüsselung, wie viele sind geimpft, wie viele sind nicht geimpft? Wie wird auf den Intensivstationen, werden die Geimpften seltener getestet? Und das Letzte, es heißt ja, Geimpfte sind nur dann krank, wenn sie Symptome haben. Bei Nicht-Geimpften ist, glaube ich, der gilt auch als infiziert, wenn er
2: keine Symptome hat. Wenn Sie da vielleicht noch ein bisschen mal also erklären können. Wir, ich meine, Sie können die, die Methodik, wie wir die Impfeffektivität berechnen, die steht ja in diesem Wochenbericht den wir ja jeden Donnerstag äh, berichten, also der auf unserer Webseite auch für jeden einsehbar sind. Wir berechnen das anhand der uns gemeldeten Zahlen. Wir bekommen ja bestimmte Zahlen gemeldet von den Gesundheitsämtern. Und in den Daten steckt drin das Alter der Person, es steckt drin der Impfstatus der Person, es steckt drin, ob die im Krankenhaus waren, je nachdem, was, also was an Daten uns verfügt, zur Verfügung steht. Das Meldesystem stellt uns nicht für alle 100 Prozent der gemeldeten, alle diese Daten zur Verfügung. Wir haben etwa 75 Prozent von diesen, jetzt sind wir ja fast fünf Millionen Menschen, die infiziert werden worden sind oder offiziell erkannt wurden als infiziert. Und aus diesen berechnen wir nach einer Schätzungsmethode die Impfaktivität. Also das ist die, die Methode, das sind die Daten, die uns über die Gesundheitsämter in unser Meldesystem einpflegen und die berechnen wir jede Woche, aktualisieren wir diese Daten.
0: Mark erzählt vom Fokus über Online. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder plädiert für Boosterimpfungen für alle. Schon nach fünf Monaten sollte das von den Bundesländern grundsätzlich so gehandhabt werden.
1: Nun, wir haben uns ja unter dem Vorsitz des Bayerischen Gesundheitsministers vor exakt einer Woche in Lindau vereinbart, eben nach sechs Wochen, äh, sechs Monate nach der Zweitimpfung für alle die Auffrischimpfung anzubieten. Ich denke, das ist auch eine klare, eine eingängige und eben auch aus den Daten, die wir haben, herleitbare Empfehlung, auf die sich alle 16 Gesundheitsminister, auf die wir uns mit der Ärzteschaft geeinigt haben in der Herangehensweise, über die ja auch die ständige Impfkommission diskutiert. Und ich denke, es macht Sinn, dass wir gemeinsam genauso vorgehen. Was übrigens nicht heißt, dass wir natürlich nach ärztlicher Entscheidung. jetzt jemand da ist, der vor fünf Monaten und sieben Tagen die Zweitimpfung hatte, dann kann der natürlich die Auffrischimpfung Es ist ja nicht so ein Stichtag, sozusagen exakt sechs Monate danach ist der Impfschutz weg. Das ist ja nicht, er ist noch da. Aber sechs Monate plus minus ist halt der Anhaltspunkt, wo wir sehen, dass insbesondere das Reduzieren der, Ansteckungs, der Ansteckung sozusagen nicht mehr so stark wirkt. Und deswegen ist es eben sechs Monate plus minus, wenn es etwas früher ist, ist auch völlig okay. Aber wichtig ist eben das gemeinsame Verständnis Gesundheitsminister, Bund, Länder, Ärzteschaft und weite Teile der Wissenschaft. Nach sechs Monaten macht es viel Sinn. Herr Jung. Herr Spahn.
3: Wenn auch äh, Sie
0: sich kurz vorstellen.
3: Thilo Jung, jung, naiv. Ähm, Herr Wieler hat gerade noch mal betont, dass es gilt, Infektionen zu vermeiden und die Logik nicht sein kann, ob die Intensivstationen voll sind. Da haben Sie sich gerade angeschlossen. Das hat mich überrascht, wenn man mal sucht. es war die letzten Monate immer wieder Ihre Losung, Herr Spahn. Selbst hier, als Sie gesessen haben in der BBK, findet man Dutzende Zitate, wo Sie genau das immer wieder betont haben. Zum Beispiel im April. Es ist und bleibt Priorität, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Oder Sie haben gesagt, der Blick auf die Intensivstationen ist die härteste Währung in dieser Pandemie. Genau das, was Herr Wieler anmahnt, was nicht sein kann. Bleiben Sie dabei, dass Sie sich an Wieler jetzt gerade angeschlossen haben.
1: Herr Jung, Sie konstruieren da, ich habe beinahe gesagt, wieder einen Gegensatz, den es nicht gibt. Ich habe erstens vielfach auch an dieser Stelle, auch an anderer Stelle gesagt, können Sie auch googeln, dass wir eben nicht warten wollen, bis die Intensivstationen voll sind, dass ich diese Kategorie nie verstanden habe, die einige haben nach dem Motto, wir schauen mal, wie viel weit wir noch gehen können, was die Intensivstationen noch schaffen, weil das Belastung ist für die Pflegekräfte und Leid für die Patienten und ihre Angehörigen. Und gleichzeitig gilt das, was Sie zitiert haben, ist ja trotzdem richtig dass die Tageszahlen, die tagesaktuellen Zahlen, die wir im DIVI-Register haben aus den Intensivstationen, mit sozusagen, die, das meinte ich mit härteste Währung als Bild, die belastbarsten Zahlen haben über das, sind über das, was wir, über das, was wir im Land an Infektionsgeschehen und Krankheitsgeschehen verbunden mit Covid-19 sehen. Das eine ergänzt eher die andere Aussage. Zusatz? Eine Lernfrage. Warum empfiehlt das rki weiterhin,
3: dass vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen nach Kontakt mit einer nachweisbaren positiven äh, Person nicht in Quarantäne müssen. Muss sich das mittlerweile nicht ändern? Warum ist das immer noch so?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die wir auch tatsächlich momentan überlegen, ob wir das ändern. Ähm, das kann ich Ihnen momentan noch nicht beantworten. Tatsächlich ist es so, dass äh, von den vollständig geimpften ja auch Infektionsgefahren ausgehen. Und insofern ist das eine sehr relevante Frage, die wir erörtern, ja. Markus
0: Sambala aus dem ARD-Hauptstadtstudio an Minister Spahn. In Umfragen ist eine Mehrheit der Deutschen für eine allgemeine Impfpflicht. Warum sind Sie weiter dagegen?
1: Für eine allgemeine Impfpflicht? Eine
0: allgemeine Impfpflicht, ja.
1: Also wir können ja einfach mal die Frage einer allgemeinen Impfpflicht durchspielen. Was, was heißt denn das? Was heißt das? Dass wir von Haustür zu Haustür gehen und uns welche Behörde? Polizei, von jedem Bewohner in einem Haus die Impfnachweise zeigen lassen und wenn die nicht geimpft sind, dann machen wir was? Also, ich finde, es ist immer alles so leicht gefordert und hat so leicht dann in der Umfrage, ja klar, schnell aber Was heißt denn allgemeine Impfpflicht? Also, dass es für bestimmte Einrichtungen Voraussetzungen gibt, 2G geimpft zu sein und dann können Sie es kontrollieren bei der Veranstaltung, übrigens dann auch wirklich kontrollieren. Es gibt eine kostenlose Control-App. Kostenlos. Kann jeder runterladen. Jeder kann sogar bei seinem Familienmitglied kontrollieren, ob der Impfpass echt ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Kontrolle auch nutzen dann bei 2G und zwar nicht durch nur drauf gucken, sondern durch einscannen, weil das eben mit dem Server dann gecheckt wird, ob das tatsächlich auch ein richtig erstelltes Impfzertifikat ist. Aber jedenfalls, um dahin zurückzukommen, bei Veranstaltungen ist das möglich. Aber eine allgemeine Impfpflicht, wo Sie sozusagen jeden Bürger, jede Bürgerin verpflichten, sich impfen. Was machen Sie denn mit dem, der sich weigert? Zehren wir dann Sarah Wagenknecht mit der Landespolizei zur Impfstelle? Oder wie? Also ich, will das, ich überspitze das jetzt einfach etwas, damit einfach mal deutlich wird, was diese Forderung, wenn man sie mal zu Ende denkt, tatsächlich bedeutet. Und ich glaube einfach, dass das nichts ist, was in dieser sowieso schon spannungsreichen Zeit tatsächlich unserer Gesellschaft den notigen Zusammenhalt bringt. Und bin trotzdem ziemlich klar, wie Sie wissen, für Impfen und auch für Unterschiede zwischen geimpft und nicht geimpft, etwa eben bei Veranstaltungen.
4: Herr Heinrich. Ja, Sebastian Heinrich vom Nachrichten Herr Spahn, Herr Wieler, ähm, gerade auch bei jüngeren Menschen wächst gerade die Angst wieder vor dem Virus und vor einer Ansteckung und das eventuell weiterzugeben. Ähm, würden Sie angesichts dieser Lage gerade dazu raten, Silvesterpartys zum Beispiel im Freundeskreis zu planen oder
2: davon lieber abzusehen? Also äh, Silvester ist ja noch ein Stück hin, aber ich kann Ihnen nur sagen, dass ich persönlich keine Silvesterparty besuchen werde. Und äh, alle Partys, die stattfinden, insbesondere in Innenräumen, sind eben potenziell Orte, wo man sich anstecken kann. Und es muss wirklich jeder darüber nachdenken, ob er sich diesem Risiko aussetzt. Also Silvester, glaube ich, sind sechs Wochen und ich persönlich werde keine Silvesterparty besuchen. Ich empfehle übrigens,
1: nicht einfach bis zu Silvester zu warten, ja, bis, genau. ob man über sein Verhalten nachdenkt oder nicht. Die Silvesterparty ist ja jetzt nur synonym. Wir haben jetzt wieder eine, wir haben eigentlich die ganze Zeit, seit 18 Monaten, einfach eine Situation, wo es um dieses Zusammenspiel geht, auch von eigener Verantwortung im Alltag und entschlossenem staatlichen Handeln. Und übrigens, um das nochmal zu sagen, die allermeisten Bürgerinnen und Bürger leben ja auch diese Verantwortung, passen auf sich und auf andere auf, schützen sich, impfen sich, testen sich. Und darum geht es jetzt eben auch wieder, sich einfach zu überlegen im Alltag – was ist jetzt sozusagen nötig, was tut mir vielleicht auch gut nach 18 Monaten, ja, aber wie kann ich es dann so machen, dass es, wenn es denn sein muss, höchstmöglichen Infektionsschutz bedeutet. Und das heißt eben zum Beispiel auch Selbsttests sind ja nur auch wirklich mittlerweile vielfältig verfügbar. Ja, es gibt jetzt mal ein, zwei Tage, weil die Nachfrage gestiegen ist, vielleicht mal lokal eine Knappheit, aber das wird sich sehr, sehr schnell wieder wenden, da habe ich gar keine Sorge, der Weltmarkt gibt das her für Tests dass man eben, wenn man die Großeltern besucht, im Zweifel einmal den Selbsttest macht. Das machen viele doch jetzt schon. So Und deswegen ist diese Frage, was passe ich in meinem eigenen Verhalten an, in einer vierten Welle mit Höchstinzidenzen in diesen 18 Monaten? Nicht nur eine, die sich auf die Silvesterparty bezieht, sondern eigentlich auf alles, was gerade so ansteht.
4: Ich, ja, zusätzlich ähm, Weil Sie vorhin wegen des Boosters. Sie hatten vorhin die Frage vom Kollegen ähm, ob das nicht vorzuziehen ist. Uns erreichen tatsächlich immer wieder Meldungen, dass Leute, die fünf Monate und drei Wochen haben, zum Beispiel zurückgeschickt werden vom Hausarzt. Mehrfach, die Kollegin, die haben darüber berichtet auch. Ist, könnten Sie, was sagen Sie dazu, zu diesen Vorfällen? Also Sie haben ja gesagt, dass das ist eigentlich nicht im Sinne
1: das ist. Also mein Eindruck ist, das ist ja etwas, was sich so über die letzten ein, zwei Wochen, wir müssen ja nochmal schauen. Ich meine, die Zeit vergeht einerseits so schnell, andererseits ist alles auch noch nicht so lange her. Ich habe mich gerade erst letzte Woche Donnerstag vor gut einer Woche haben wir uns ja geeinigt mit der Ärzteschaft, weil einfach in diesen sechs Monaten in sich ja schon die Priorisierung liegt. Wir haben ja zuerst bei den Älteren, bei medizinischem Personal, Vorerkrankten begonnen zu impfen. Wir haben uns vor gut einer Woche auf dieses gemeinsame Vorgehen verständigt. Und das muss jetzt natürlich, ich habe dann mit Herrn Gassen, dem Vorsitzenden der Kassenbund. Bundeskassenärztlichen Vereinigung (KBV) Kassenbundesärzte, egal die Bundesvorsitzende der Kassenärzte ähm, jedenfalls darauf äh, auch ein gemeinsames Schreiben an die Ärzteschaft zu machen und ich glaube das kommt jetzt einfach so nach und nach im Alltag an auch was diese Flexibilität angeht auch dass man im Zweifel jemand der 64 ist oder 57 und eine Auffrischimpfung äh, einfach auch für die eigene Sicherheit sich wünscht dass da geimpft wird und mein Eindruck ist auch angesichts der Bestellung, ich habe ja gerade gesagt, erstmalig seit ziemlich langem wieder über vier Millionen Impfdosen in einer Woche ausgeliefert einfach ins System, dass das jetzt auch einfach passiert. Das sehen wir ja auch an den Impfzahlen. Es wird jetzt eben auch deutlich mehr auffrisch geimpft und ich glaube auch, dass mit, der nötigen, mit dem nötigen Pragmatismus zunimmt.
3: Mit Blick
0: auf die Uhr und mit Blick auf meine lange Liste mit Wortmeldungen muss ich Ihnen leider sagen, dass wir wahrscheinlich nicht alles durchbekommen. Aber wir machen einfach mal tapfer weiter. Charlotte Kurz, Pharmazeutische Zeitung, Stichwort Boostern. Was halten Sie davon, die Apotheken jetzt mit in die Covid-19-Impfkampagne einzubinden, um die Boostergeschwindigkeit zu erhöhen, weil die Hausarztpraxen zum Teil Termine erst im Januar anbieten?
1: Also zuerst einmal habe ich ja gerade gesagt, werden wir die auch einfach finanziellen Anreize, Es ist halt einfach auch ein Aufwand jetzt natürlich im Praxisbetrieb wieder Impfsprechstunden möglicherweise auch am Wochenende äh, anzubieten, werden wir jetzt äh, nochmal die Vergütung für das Impfen von 20 auf 28 Euro erhöhen und am Wochenende auf 36 Euro. Äh, das ist, glaube ich, auch für die Ärzteschaft nochmal ein deutlicher Anreiz äh, neben dem, was sie sowieso aus ärztlichem Tun heraus ja auch beitragen wollen in dieser Pandemie, das auch anzubieten. Und zum Zweiten hat die Frage, ob Apothekerinnen und Apotheker impfen oder nicht, so viele heilkundliche, berufsrechtliche, haftungsrechtliche Folgefragen, dass das jedenfalls nicht innerhalb von wenigen Tagen zu regeln äh, wäre. Äh, ich nehme den Punkt gerne noch mal, äh, nochmals mit. Ich weiß aber auch, das ist jetzt nicht die Lösung für die nächsten zwei Wochen. Dafür ist es viel zu komplex.
0: Frau Kollegin. Äh, Andrea Maurer vom ZDF. Ähm, ich möchte noch mal darauf eingehen, äh, was Frau Slavik eben Sie auch gefragt hat. Also gestern im Bundestag. Ihre Kollegen von der Union haben... ja Wenn sehr Sie ins Mikro gemacht. reinsprechen, ja. dann können wir Sie ein bisschen be besser verstehen. Ich weiß, das ist blöd das mit ist der Maske, klassisch. aber es lässt sich nicht ändern. Also es wurde ja sehr deutlich gemacht von Ihren Kollegen der Union, dass es das falsche kommunikative Signal war, die epidemische Notlage zu beenden. Äh, vor kurzem gab es hier auch eine BPK, da saß auch Herr Gassen unter anderem, aus der Ärzteschaft, wo es auch darum ging, dass aus der Politik das falsche Signal ausgegangen ist. Sie haben dieses Signal gesendet. Würden Sie jetzt angesichts der Lage auch im Nachhinein sagen, es war das falsche Signal?
1: Herr Gassen hat das gesagt. Ja. Derjenige, der vom Freedom Day aus meiner Sicht völliger, egal. Aber jedenfalls, was die Frage epidemische Lage angeht. Ich sage noch einmal, wir können jetzt, also wenn der Deutsche Bundestag, es entscheidet ja nicht der Bundesminister für Gesundheit sondern der Deutsche Bundestag ganz allein entscheidet darüber, ob eine epidemische Lage, die wird übrigens nicht beendet, sondern sie wird, wenn dann, nicht verlängert. Das ist schon mal ein Unterschied. Der Deutsche Bundestag allein entscheidet darüber. Und das ist völlig okay, wenn es dann eben der Bundestag so oder so entscheidet. Ich habe ja nur erstens beschrieben, was jedenfalls auch da die Signale aus dem Parlament waren, dass es keine parlamentarische Mehrheit für eine Verlängerung gibt, Gäbe, wenn es die mittlerweile gibt, habe ich sicher nichts gegen eine Verlängerung der epidemischen Lage. Das entscheidet der Bundestag. Und zum Zweiten habe ich am 15. Oktober gesagt, ob sie verlängert wird oder nicht, ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass die Länder eine Grundlage haben für ihr Handeln. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so eine Scheindebatte führen, und nicht über das Eigentliche reden. Es geht darum, dass die Länder einen Rahmen haben und die Behörden vor Ort, auch in den Kreisen, in den Städten, der es ihnen möglich macht, Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört im Zweifel auch eben über das hinaus, was jetzt im Gesetzentwurf steht, mit Blick auf Gemeinschaftseinrichtungen möglicherweise tätig zu werden. Etwa oder möglicherweise bei Ungeimpften auch weitere Schritte äh, zu gehen im Alltag. Das ist ja eine Frage, die regional dann entschieden werden muss und verantwortet werden muss. Sie muss halt nur möglich sein. Äh, und das ist eigentlich der eigentliche Punkt der Debatte, auch der gestrigen Bundestagsdebatte. Ist es klug, in dieser Phase der Pandemie die rechtlichen Möglichkeiten der Länder einzuschränken? Und ich habe schon am 15. Oktober in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass ich es nicht für klug halte, das einzuschränken. Und ich habe ja letzte Woche hier schon gesagt, wenn mit meiner Aussage zur epidemischen Lage, die eine rechtliche war, zum Ausnahmezustand rechtlicher Art, eine falsche Botschaft verknüpft gewesen sein sollte bei einigen, dann muss ich das einfach selbstkritisch auch sagen, denn habe ich das nicht klar genug formuliert. Die Pandemie ist nicht vorbei das ist auch das, worauf Herr Professor Wähler und ich, glaube ich, seit vielen Wochen darauf hinweisen. Manchmal denke ich mir, hätten wir vielleicht im September noch deutlicher darauf hinweisen müssen. Ich meine, wir haben, ich weiß doch noch, wir haben eine Pressekonferenz bei Ihnen im RKI gemacht, wo wir die Modellierungen vorgestellt haben. Die Frau Bundeskanzlerin war dabei. Wir haben ja da schon darauf hingewiesen, alle drei, was bei bestimmten Impfquoten sich entwickeln kann. Das war im Sommer. So, wir, das ist ja nicht so. Ich, ich habe in 100 Wahlkampfreden oder Reden quer durch die Republik in jeder Rede, in jeder gesagt, es wird im Herbst-Winter eines passieren. Entweder man ist geschützt durch eine Impfung oder man wird sich ohne Schutz infizieren. Das, das haben wir alles gesagt. Ich will jetzt gar nicht so nach dem Motto wir haben das vorher gewusst. Ich will nur sagen, es passiert jetzt nichts gerade was nicht eben auch schon vorher sozusagen in Prognosen oder in Aussagen von uns allen gewesen ist. Und die Frage ist ja, dann haben wir vereinbart, wir ergreifen bestimmte Maßnahmen. Wir haben übrigens vorgeschlagen, im August 2G im Instrumentenkasten zu haben. 2G mit Regeln zu versehen, ab welcher Inzidenz, Hospitalisierung oder Infektion 2G gilt. Und es ist dann nicht in den Bund-Länder-Beschluss eingeflossen. Beschreibt das jetzt nur. Dann gab es den 3G-Beschluss, den ich richtig finde, grundsätzlich für Herbst und Winter. Aber dann muss 3G auch kontrolliert werden, damit es einen Unterschied machen kann. So, und insofern, äh, finde ich, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so eine Scheindebatte führen über äh, epidemische Lage. Ja, nein, das ist doch nicht der Punkt, um den es hier gerade geht, in dieser Lage des Landes. Sondern der Punkt, um den es geht, ist, haben Länder und Behörden vor Ort die Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, die sie brauchen. Und ich bin der festen Überzeugung, es braucht mehr, als aktuell möglich gemacht werden soll.
0: Apropos Instrumentenkasten. Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herrholz. Müssen Lockdowns zum Instrumentenkasten gehören und gegebenenfalls wieder angewendet werden?
1: Na, zumindest... Ähm als Option, regional auch weitergehende Maßnahmen, das ist ja das, was ich gerade beschrieben habe, weitergehende Maßnahmen angehen zu können, ist das aus meiner Sicht schon wichtig, dass das einfach auch nach Verhältnismäßigkeitsüberprüfung, jede einzelne Anordnung übrigens, jede Anordnung einer Kreisbehörde <lacht> oder einer Landesbehörde muss immer wieder auf ihre Verhältnismäßigkeit im Vorhinein ja überprüft werden und abgewogen werden. Aber aus meiner Sicht sollte der Instrumentenkasten sozusagen, der Maßnahmenkatalog, wie er heute im 28a ist, und das war ja unser Vorschlag, auch möglich bleiben.
0: Dann Herr Bargettemp.
3: Eine Frage, eine Frage Wenn jetzt alle die, die tatsächlich schon geimpft sind, wenn die jetzt alle tatsächlich losgehen würden und sich durchboostern würden, also die Drittimpfung oder bei Johnson Johnson die Zweitimpfung abholen würde, hätten wir da eine Chance, die Herdenimmunität dann irgendwann im Januar doch noch zu erreichen? Stimmt, wäre das möglich? Also doch eine Herdenimmunität? Denn die, die nicht impfen wollen, werden sich auch in den nächsten vier Wochen nicht impfen.
2: Also wenn wir eine, Immunität, eine Rate von Impfungen momentan haben von etwa zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland oder <lacht> bis zu 70 Prozent sagen wir mal, diese Rate reicht nicht aus. Wir haben ja Modellierungen im Juli diesen Jahres publiziert. Da haben wir gesagt, ab 75 Prozent voller Impfschutz der Bevölkerung hat es einen, wirklich einen Effekt auf den Verlauf der Pandemie, aber Trotzdem müssen immer noch zusätzliche Maßnahmen durchgeführt werden. Das heißt also, nein, Boostern alleine reicht nicht, um genügend Grundimmunität zu erreichen. Aber Boostern erhöht den Immunschutz schon stark und Boostern erhöht auch äh, die, die oder verringert auch die Viruslast, wenn die Geimpften dann nochmal infiziert werden. Wir hatten... Wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten immer kommuniziert, dass es irgendwann eine Auffrischungsimpfung geben muss. Wir wussten aber nicht wann, weil wir natürlich keine Erfahrung hatten. Jetzt sind sechs Monate so ein Zeitraum, wo sich zeigt, dass das, dass das so ungefähr der richtige Punkt ist, variiert ein bisschen. So. Das heißt aber, um Ihre Frage zu beantworten, nein, es reicht nicht für diese Grundimmunität, also Herdenimmunität. Möchte ich auch noch mal kurz erklären. Herdenimmunität, der Begriff, den haben wir eigentlich gestrichen. Wir können dieses Virus nicht eradizieren, das Wort Herdenimmunität beinhaltet eigentlich, dass man das Ziel hat, das Virus zu eradizieren, das verschwindet. Es wird nicht verschwinden, weil es ein zoonose ist, das wird endemisch, es wird also bleiben. Aber unabhängig davon heißt das also messerscharf, wir müssen noch mehr Menschen zum Impfen bekommen. Oder diese Menschen werden sich halt selber infizieren. Und wie viele Menschen sich infizieren und dann eine Immunität erreichen bzw. schwer krank werden oder auch versterben, das hängt von dem Verhalten der Menschen ab. Das heißt, also wir werden dann sehen, ob wir im nächsten Frühjahr, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschen dann diese Impfung hatten oder eben quasi natürlich infiziert wurden mit dem Risiko bis hin zum Tod. Und wenn eine bestimmte Anzahl der Menschen dann eine Immunität besitzt, dann ist die Grundimmunität hoch genug, damit die Pandemie beendet ist. Aber das heißt nicht, dass das Virus nicht, dass es verschwindet, sondern wir werden dann eine Endemie haben. Das heißt, dann wird das eine Krankheit sein, wie viele andere, die nach wie vor noch auch zu Todesfällen führt. Aber sie wird eben nicht mehr dazu führen, dass sie in irgendeiner Weise unser System überlastet. Sondern es wird eine von vielen Krankheiten sein. Und je mehr Menschen eine Immunität haben, desto geringer wird die Krankheitslast. Und jeder wirklich vernünftige, verantwortungsvolle Mensch möchte lieber diese Immunität bekommen durch eine Impfung statt durch eine natürliche Infektion. Ja, es ist einfach der bessere Weg. Die Impfstoffe sind sicher und wirksam. Das heißt, eine Impfquote von 90 Prozent wäre da sinnvoll? Eine Immunität, je mehr. Wir haben berechnet, dass wir so bei 90 Prozent von der Gesamtbevölkerung, wenn das erreicht ist, dass die Immunität dort ist, dann haben wir einen signifikanten Einfluss nach den Modellierungen, die wir im Juli publiziert haben. Allerdings hat sich das Virus ja auch verändert. Das hat ja eine etwas höhere Ansteckungsrate. Das heißt also, wir müssen wirklich, wirklich mindestens 90 Prozent der Menschen in unserem Land müssen eine Immunität haben, um das vernünftig kontrollieren zu können.
0: Herr Kollege, bitte.
2: Herr Wieler-Buchsteiner von Wenn, Wenn.
0: Ja, wir können Sie kaum verstehen.
3: Herr Wieler-Buchsteiner von Pioneer mit einer kurzen Nachfrage zu den Schulen. Ich habe in der vergangenen Woche, diese Woche mal nachgefragt, bei der KMK, wie viele Schüler infiziert sind. Die konnten mir die Zahlen für vergangene Woche geben, 23.000. Was wissen Sie über das Infektionsgeschehen an den Schulen und über Krankheitsverläufe von, sagen wir, unter
2: Zwölfjährigen? Ja, wir wissen das, was wir in den Meldezahlen sehen. Auch das steht in dem äh, Wochenbericht drin. Wir wissen also über die Anzahl der Ausbrüche. Wir wissen die durchschnittliche Anzahl der Ausbrüche. Wir sehen ähm, das, was gemeldet wird. Also ähm, wir haben nach wie vor natürlich eine sehr, sehr geringe Quote an, an Kindern, die sehr, sehr ernsthaft ver, äh, erkranken. Sehr, sehr, sehr äh, wenige, ich bin nicht richtig im Kopf, was sind 30 bislang, die verstorben sind, die, die wir dazuordnen zuordnen können. Wir wissen natürlich nicht genau, was in den Schulen exakt passiert. Wir kennen natürlich auch die, die Hygienekonzepte nicht, die in jedem Bundesland und in jeder Schule durchgezogen werden. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass es Länder gibt, die äh, unsere Empfehlungen umsetzen, dass sie nämlich sogenannte lolly pcrs machen, also regelmäßig einen Test machen. Wir empfehlen das ja schon sehr, sehr lange. Und diese Länder, dort würden dann Infektionen früher erkannt und dann werden natürlich auch weniger äh, in Quarantäne gehen. Und wir wissen auch, dass es Länder gibt, in denen das nicht gemacht wird. Das heißt, es variiert sehr stark. Wir wissen aber, dass wir sehr hohe Zahlen haben bei diesen jungen Menschen, also die sehr, sehr hohe Inzidenz. Das heißt also, wo die, ob die sich dann immer in der Schule angesteckt haben, das, das können wir natürlich nicht nachvollziehen. Wir haben bestimmte Untersuchungen gemacht, wo wir dann exemplarisch einige Ausbrüche untersucht haben. Aber das genaue Geschehen können wir nicht exakt benennen. Aber klar ist, diese Kinder stecken sich natürlich in der Schule auch an. Und sie können dann natürlich auch ihre Umgebung anstecken. Und darum ist ja unsere Empfehlung, Masken tragen in Schulen. Es steht aber auf unserer Website seit so vielen, vielen Monaten. Regelmäßig testen, lolli pcrs am besten. Und wir wünschen eben auch, dass alle die, die sich mit diesen Kindern umgeben, also, also die Lehrenden, die Eltern und die Betreuenden, dass die alle sich impfen lassen, damit sie eben die Kinder durch diese Impfung mitschützen.
1: Da haben wir übrigens einen Unterschied. Wir haben Bundesländer, wo von den 12- bis 17-Jährigen bereits über 60 Prozent geimpft sind. Und wir haben Bundesländer, in denen es halb so viele sind. Und auch natürlich macht die Impfung in diesen Altersgruppen einen Unterschied. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass in den nächsten vier, sechs Wochen eine Zulassung für einen Impfstoff für fünf bis elfjährige erfolgt. Und auch dort wollen wir dann natürlich, sobald dieser Impfstoff für uns verfügbar ist, rund um den Jahreswechsel, dann Impfungen beginnen.
0: Schneller Zusatz.
3: Ähm, noch eine kurze Nachfrage. Gibt es schwere Verläufe bei Kindern ohne
2: Vorerkrankungen sind, oder sind die ganz, ganz selten? Können Sie dazu was sagen? Es gibt schwere Verläufe, ja, auch bei Kindern ohne Vorerkrankungen, aber es sind trotzdem seltene Ereignisse. Ja, aber auch seltene Ereignisse sind aus meiner Sicht den Versuch wert, sie zu verhindern. Wer möchte schon ein Kind mit einem inflammatorischen Syndrom im Krankenhaus sehen oder im, äh, in der Behandlung, wenn er diese Infektion hätte vermeiden können? Darum nochmal mein Appell, dass die Infektionsschutzmaßnahmen nach bestem Wissen und Gewissen stringent durchgeführt werden.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Die letzte Frage für heute, bitte.
3: Danke schön. Daniel Heid von RTL-NTV. Ähm, Herr Spahn, die EMA hat die ersten Corona-Medikamente empfohlen. Wie weit hat sich denn die Bundesregierung schon darum gekümmert, diese Medikamente auch einzukaufen oder bereitzustellen?
1: Also wir haben jetzt eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde ja für erste äh, Antikörpermedikamente, äh, insbesondere das von Regenerin Roche, haben wir uns im großen Umfang schon im November letzten Jahres, vor zwölf Monaten, äh, gesichert. Auch in Deutschland verfügbar, kommt im Übrigen auch jeden Tag seit Wochen und Monaten in Deutschland zum Einsatz. Diese monoklonalen Antikörper sind ja so eine Art passive Immunisierung. Sie machen besonders viel Sinn bei Risikogruppen, etwa bei Älteren, bei Menschen mit Vorerkrankungen sehr früh nach der Infektion. Eigentlich sobald die Infektion bekannt ist, sollte bei diesen Personengruppen dann die Gabe, das ist eine Infusion, drei, vier, fünf Stunden, aber die Gabe dieser monoklonalen Antikörper erfolgen, weil wir wirklich sehen in den Daten, dass das einen echten Unterschied macht für den weiteren Verlauf und den Risiko des weiteren Verlaufs. Also die gerade Zugelassenen haben wir in ausreichender Menge für Deutschland gesichert, schon vor zwölf Monaten und vorrätig. Die noch sich in der Auswertung der Daten befindlichen beiden, wenn ich jetzt mal die beiden von MSD und Pfizer nehme die beiden, die den Vorteil haben, dass sie keine Infusionen sind, sondern Pillen. Und die sind natürlich leichter zu nehmen, als wenn sie stundenlang eine Infusion geben müssen, müssten dann aber genauso frühzeitig den Risikogruppen zur Verfügung gestellt werden. Mit beiden Unternehmen sind wir auch in Gesprächen, um eben entsprechend für Deutschland frühzeitig, so also früh es jedenfalls geht, dann auch äh, entsprechende Verfügbarkeit äh, sicherzustellen. Äh, das BfArM, also unsere Zulassungsbehörde, ist auch in Gesprächen mit äh, den Unternehmen, um ja einfach auch die Daten zu besprechen. Das eine sind ja immer Pressemitteilungen, das andere ist tiefer auch in die Daten einzusteigen. Und auch diese Gespräche finden schon seit ein, zwei Wochen, ich glaube sogar darüber hinaus, intensiv statt.
0: Ganz schneller und kurzer Zusatz.
1: Ganz kurz. Ähm, inwieweit könnten die Medikamente denn noch kontraproduktiv für die Impfkampagne sein? Kontraproduktiv? Ja.
0: Entschuldigung.
3: dass die also, Leute jetzt denken, es gibt eine Pille und ich muss jetzt nicht mehr eine Impfung haben.
1: Das sehe, ich, das sehe ich nicht. Es mag Einzelne geben, man wundert sich ja sowieso über... Es gibt ja jetzt auch diejenigen, die jetzt die Auffrischimpfung als Argument gegen Impfen nutzen. Also das ist, Wir können halt nie vermeiden in einer freien, pluralen Gesellschaft, dass auch viel Unsinn in auch sozialen Medien erzählt wird. Wir können immer nur wieder aufklären und informieren. Und die Impfung schützt gut und wirksam. Medikamente helfen übrigens auch den Geimpften, bei denen es mal etwa bei Vorerkrankten einen Durchbruch bis hin zur Erkrankung geben kann. Ist ja nicht zu 100, sondern zu über 90 Prozent ausgeschlossen. Und dafür sind die Medikamente wichtig. Aber ich kann jedem nur empfehlen, es nicht auf die, also wer es darauf ankommen lässt, im Zweifel ein Medikament zu kriegen, das vielleicht zu 50 oder 70 Prozent, aber auch nicht zu 100 Prozent, einen Unterschied macht, kann ich nur empfehlen, den Impfweg zu gehen. Das ist der sicherere. Und, und trotzdem sichern wir uns natürlich die Therapeutika.
2: Und vielleicht noch ergänzend, die Nebenwirkungen dieser Medikamente sind natürlich stärker als die Nebenwirkung von Impfungen. Das sollte man auch nie im Kopf haben, wenn diese Debatte kommt. Ja?
1: Gleichzeitig, wenn ich das noch sagen darf, als positiven Ausgang sozusagen, ist es ja erstmal ein Riesenglück, das noch mal sagen, da ist so ein Virus, das wir seit 18, 19, 20 Monaten kennen und wir haben sichere, wirksame Impfstoffe und wir haben die ersten Medikamente, bei denen wir sehen, dass sie einen echten Unterschied machen. Das hat so schnell, jedenfalls für Impfstoffe und Medikamente in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben. Und bei allem, was wir gerade an Leid und Schwierigkeiten sehen, finde ich, ist das doch immer wieder auch etwas, was Zuversicht gibt. Den Teil sollte man nicht vergessen.
0: Herr Spahn, Herr Wieler, herzlichen Dank für den Besuch an diesem Freitag. Ich bitte um Verständnis bei all denjenigen, wo die Fragen für heute nicht beantwortet werden konnten. Wir müssen einfach auch pandemietechnisch ein bisschen auf die Zeit achten. Und ich möchte auch noch mal darum bitten bei unseren Mitgliedern, dass sie auf die Mail achten, die wir ihnen heute Morgen geschickt haben. Ab sofort FFP2 in diesem Raum. Vielen Dank.
1: Question.